0: Selamlar sevgili Çeyrek Saat dinleyenleri. Süper Enerji ile başladığımız bir bölümle daha karşınızdayız. Ben Safa. Ben Muammer. Bugün sizlerle şu konuda konuşacağız diye e, konu ismi vermek isterdik. Fakat ne konuşacağımızı biz de bilmiyoruz.
1: <gülüyor> Biraz çılgın bir bölüm olacak. Evet.
0: Şimdi benim şöyle bir fikrim var. Daha doğrusu şöyle gelişti olay. Hemen hikayeyle anlatayım. Biliyorsunuz hikaye anlatmadığımız zaman bölümleri dinlemiyorsunuz. O yüzden e, benim... Cactus School diye insanlara birebir de yazılım öğrettiğim, usta çıraklık ilişkisi içerisinde yazılım öğrettiğim bir e, dijital <gülüyor> okul var. Yani çok fazla öğrencisi yok. Maksimum aynı anda 6 öğrenciyi gördük ama yine de küçük butik bir okul sayılabilir, dijital bir okul. Burada e, tabii internete de yakın zamanlarda düştü. E, aslında eskiden beri olan bir şey, e, 2 senelik falan bir e, proje. Hacker Laws diye... Hacker Hacker Kuralları Programcıların Faydalı Bulacağı Yasalar Teoriler Prensipler ve Desenler diye Türkçe'ye çevrilmiş. Ee, bir GitHub depositorisi paylaşıldı bu şeyde. Cem Demir paylaştı. Teşekkür ediyorum. Kendisi sonra da ben şey deyince "Aa ben bundan çeyrek saatte konu çıkarırım." deyince bu repoyu gördüm öyle dedim. "Aa o zaman selam gönderirsin falan." dedim. Buradan selam gönderiyorum. <gülüyor> Şimdi e, bu ne abi biliyor musun? Hani ee, şeyi falan hiç duymuş muydum? Murphy yasası mesela tabi ha bunun gibi böyle hava ismi havalı olan e, genelde bir özel isim bir yasası bir özel isim kuralı gibi <gülüyor> gibi olan böyle birçok yasanın bir araya gelmiş hali ben Safa e, teoremi falan e, yani gibi <gülüyor> teoremler prensipler falanlar filanlar ya bunların bir kısmı çok fazla yazılımla ilgili mesela bakıyorum şimdi hani List Substitution Principle mesela solid prensiplerin bir şeydir. Tamamen e, yazılımla ilgili bir konu. Ama bazıları da her tarafı ilgilendirebilecek. Her alanı ilgilendirebilecek. Mesela Pareto prensibi 80-20 kuralı bölüm Hı -hı. çekmiştik. Bu var. Hı -hı. E, ondan sonra mesela ismi sadece benim de bilmediğim sadece isimlerini okuduğum mesela iki pizza kuralı. Ondan sonra olgunlaşmamış optimizasyon etkisi. Yani bunu biraz biliyorum. E, yine duymuşsundur Okkam'ın usturası. Mesela Okkam's Razor diye geçiyor. Bir fenomeni Anlatan iki farklı şey varsa, açıklama varsa basit olanını alırız falan gibi. Böyle... Yok bunu bilmiyordum. Ha, bu da çok böyle benim duyduğum bir şey. Neyse buralardan daha jenerik olanlardan ben diyorum ki okuyayım isimlerini. <gülüyor> tamam. Sen ismi hoşuna git, git, gideni, merak uyandırdığını söyle. Bunun üzerine konuşalım. Tabi ikimiz de çok bilmiyorsak o konuyu 15 dakikaya yayamayabiliriz. <gülüyor> o yüzden bir yerde tekrar bunu yapmamız gerekebilir. Yani yeniden hadi o zaman yeniden biraz daha şey yapalım tamam hadi sana. başlayalım tamam yasalardan başlıyorum ee, onlar biraz daha e, genel ve jenerik kalıyor gibi
1: Newton'un yasası Do falan diye girmeyeceksin değil
0: mi iyi yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> 99 1 prensibi hani 80-20 vardı ya 100 ediyordu bu da 99 1 prensibi parantez ha, içinde 99, %1 değil. kuralı
1: anladım yani devam et bakalım
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam kırık camlar teorisi
1: Ooo bak bu çok heyecanlı.
0: Oo hadi bakalım. Bunu, yok dur demiyorsun hala. Tamam. Tamam devam et bakalım. Ben de kendi içinden sevdiklerimi e, seçiyorum ee, tamam. aslında. <gülüyor> tamam, çok uzatmayayım. <gülüyor> Dunning-Kruger etkisi.
1: Çok Ondan zor. Sonra... Söylemesi çok zor.
0: Tamam bölümü mahvetmeyelim. Moore yasası, Murphy yasası, Okkam'ın usturası, Parkinson yasası, Olgunlaşmamız... Okkam'ın ok... usturasını
1: ne yapalım ya? Bak onu merak ettim ben. Öğrenmiş oluyorum.
0: Onu aslında birazcık koşuk. Ben de aşağıda şeyi merak ettim. İki pizza kuralı diye bir şey var.
1: Ay, o da güzel. O da Pizza deyince bak ce cezbette.
0: İşte demek ki pizza değilsin. Herkesi mutlu edemezsinin Gerçekten bir olay var. Pizza gerçekten bir cazibeye sahip.
1: O ha, zaman iki önce Okkam'ın...
0: İki... Oh, tamam. <gülüyor> önce iki pizza kuralı. Anlaştı. Tıkladım. Kural şu. Eğer bir ekibi iki pizza ile doyuramıyorsanız o ekip büyük bir ekiptir. Bu sözü kim söylemiş sence? Safa. <gülüyor> Değil. Ce Jeff Bezos söylemiş abi. Cidden. Bu söz ona aitmiş. Yani bu kuralı ortaya koyan e, insan o. Eğer bir ekibi iki pizza ile doyuramıyorsanız o ekip büyük bir ekiptir. Ve büyük var. boy diye
1: anlıyorum ben buradan tabii.
0: E, ben de öyle anladım. <gülüyor> bir açıklama var. Bu kural şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak ekiplerin iki pizza ile beslenebilecek kadar küçük olması gerektiğini önermektedir. Jeff Bezos ve Amazon'a atfedilen bu kural büyük ekiplerin doğası gereği verimsiz olduğunu öne sürüyor. Bu takım boyutu doğrusal olarak büyüdükçe insanlar arasındaki bağlantıların katlanarak artmasıyla desteklenmektedir. Dolayısıyla koordinasyon ve iletişimin maliyeti de Katlanarak artar. Koordinasyon maliyetleri yüksek olarak değerlendirilirse daha küçük ekipler tercih edilmelidir. Yazmış. Bu şu an okuduğum Hackerlos e, Türkiye Hackerlos TR e, GitHub reposunda.
1: Tabii şey Umut, gibi ya bu. Ait. E, mesela hani büyük şirketlerde dahi hani tek bir genel müdür var da altındaki herkes mühendis gibi olmuyor ya genelde işte direktörlere kırılıyor. Genel müdür 4 tane direktörü idare eder. Direktör işte 4-5 tane yönetici idare eder. Yöneticiler 5-6 kişiden oluşan grupları aslında bu mantık yani. Askeri sistem yani. 10 ya başı, 100 başı, bin başı. Mesela biz ikimiz şimdi bu bu çeyrek
0: saat epizodunu çektik, bölümünü çektik ve dedik ki abi işte editini sen yap, yayınlamayı ben yaparım falan bir iş bölümü yaptık. Hı hı. Bundan sonra bizim bir araya gelip 2 dakika sohbet etmemiz aslında şey için yeterli işlerin nasıl gittiğini mesela ben editlemiş miyim hangi aşamadayım sen yayınladın mı hangi aşamadasın falan hemen öğrendik birbirimizle iletişim kurduk ve bitti ama mesela biz bu işi 20'ye bölseydik 20 kişiye ve herkesin bir sorumluluğu olsaydı hangi sorumluluk parçası ne alemde işte kim ne yaptı? İşte sen şundan al ona ver. O ondan alsın ona ver. Çünkü bu iş aslında bir pipeline gibi işliyor ya. Mesela ben bölümün mesela kayıtlarını atıyorum. Kendime ait olan kaydı atıyorum. Sen kendine ait olan kaydı atıyorsun. Sonra bunu editleyecek hangimiz editleyeceksek o editliyor. Sonra işte o yayınlanıyor falan. Şimdi çok fazla insan olsaydı herkes birbirine bir şeyler atacaktı. Onlar toplanacaktı. Editleyecek insanlar onu alacaktı falan. Yani şey artıyor. Koordinasyon maliyetinden ben bunu anlıyorum. İş çok fazla parçaya da bölüyor Döndüğü için ve çok fazla insan olduğu için bu insanların toplanıp bir araya gelip status update yapmaları görev ve sorumluluk dağıtmaları kim sorumluluğunu nasıl yapıyor onun ölçümlenmesi falan ciddi bir maliyet doğuruyor ve bu sen her bir kişi koydukça aslında lineer olarak artmıyor Ekibe, ekip lineer olarak büyüse de koordinasyon maliyeti katlanarak artıyor demiş bununla ilgili de bir tane buraya bir şekil çizmiş en ee, çarpı en eksi bir bölü iki şeklinde e, sayı vermiş yani hani insanlar arası olabilecek tüm ikili bağlantı sayısı herhalde bu. Böyle bir şey demiş. Ne düşündün? Evet. Sence doğru mu?
1: Ya bence mantıklı. Ekipler büyüdükçe dediğin gibi yani koordinasyonu kurmak için bir sürü sistemler gerekiyor. İşte biz hali hazırda çalıştığım yerde proje yönetimimiz içerisinde yapıyoruz. işte. işlem maddeleri açıyorsun, toplantı notları tutuyorsun, şey yapıyorsun falan ama mesela bir girişimde yaptığın işlem Dinamiklik olmuyor. Bizim mesela mektepte biz 4 kişiydik. E, oradaki toplantılarımızın verimi, dinamikliği, herkes işte kendi üstüne aldığı görevler falan. 20 kişilik bir projede mesela öyle, o kadar güzel işlemiyor dediğin gibi. E, bunu da çözmek için tabii beyaz yaka dünyası pek çok şey yapmış. İşte PM booklar çıkmış, project management booklar falan. İnsanlar bunları takip edip yapıyor. Ama gün sonunda dediğin gibi ufak gruplara bölmek hep mantıklı geliyor bana. İki pizza yani iki pizza da doyacak bir boyut. Hatta aklıma şey geliyor mesela ki bizden tamamen bağımsız başka bir yere gideceğim ama bizim çalıştığımız sektörde mesela şey konusu vardır pek çok sektörde de vardır işte bir e, üçgen yapısı vardı tamam bir piramit hayal et en tepede büyük büyük şirketler vardır bunlar işte platform üreticileridir ürün ortaya çıkarırlar son kullanıcının kullanacağı. Ve çok büyük sayıda insan çalıştırırlar. Çok ciddi ciroları vardır. Ama en ufak vidaya kadar kendileri yapmazlar. Onlar büyük parçaları bir araya getirirler. Onların hemen altında işte mesela burada 10 kişi var hayal edelim. Onun altında işte 20-30 kişi diyebileceğimiz alt yükleniciler vardır. Onun altında daha alt yükleniciler falan. Bir piramit olarak mesela bizim sektör gider. Aşağı indikçe şey sayıları küçülüyor. Şirketlerin boyutları küçülüyor. Ciroları küçülüyor. Ama şirket sayısı artıyor. Sen en alttaysan mesela atıyorum sadece siyasiden parça işliyorsun. Bir üste veriyorsun. O ufak bir sistem yapıyor. O işte yukarı veriyor. Daha büyük bir sistem yapıyor. Daha büyük bir platform. Bana direkt bunu hatırlattı yani bu iki pizza kuralı. İlginç.
0: Yani tabii hiyerarşiye bir göndermesi var iki vize kuralında. Şunu demek istiyor. Yani mesela bin kişilik bir şeyiniz şirketiniz bile olsa bunu öyle parçalara bölmelisiniz ki. Ee, öyle alt ekipler çalışmalı ki öyle bir hiyerarşi sistemi kurmalısınız ki yönetilebilsin aslında. Yani birçok şirketin hala böyle çok iç içe, nested hiyerarşi dediğimiz işte o nested iç içelik e, kat, çok katmanlı hiyerarşi uygulamasının sebebi bu aslında. E, çünkü yönetilmiyor.
1: Gerçi mesela e, ilk sezonda konuk ettiğimiz e, Kadir Köymen muhtemelen bu şeyi duysa, kızardı. O bu tarz şeyleri yerel <gülüyor> şık yapıları seviyor ya biliyorsun. Farklı farklı karbon DNA falan gibi değişik şeyler çıkarmıştı. Ee, alternatifleri vardır muhtemelen. Bilmiyorum.
0: Tabii ki ya. Bu sadece Jeff Bezos'un söylediği bir söz yani. Sonuçta bu bir bilimsel bir kaide değil sonuçta. <gülüyor> Tamamen. Ee, Adam sadece objektif. zengin. <gülüyor> Adam sadece <gülüyor> Başka bir tane seçelim. ismi güzel olanlardan. Tamam. Eee Sızdıran soyutlamalar yasası. <gülüyor> Önemsizlik yasası. Unix felsefesi. Spotify kuralı. Spotify kuralı neymiş ya? Spotify kuralı çok eğlenceli bir şey, şey Spotify kuralı değil. Spotify modeli. Bu Squat modeli aslında. Ben bunu biliyorum. E, squat modeli. Squat mıydı ismi? Tam da ismini demek ki bilmiyormuş. <gülüyor> Okuyorum. Spotify modeli. Spotify e, uygulamasından Spotify'daki uygulamasından dolayı popüler olmuş ekip ve organizasyon yapıları için yeni bir yaklaşımdır. Model basitçe ekiplerin teknolojilere göre değil özellikler etrafında organize edilmesidir. Spotify modeli kabileler, tribes, birlikler, guilds ve kısımlar, chapter gibi organizasyon yapısında kullanılacak öğeleri de yaygın hale getirdi. Bu şu abi. Mesela e, bir yazılım ekibi düşünelim yazılım ekibinde e, özellik bazlı takımlar kuruluyor. Mesela işte ne bileyim keşfet ya da işte kişiye özel playlist oluşturma görevini üstlenen bir takım var gibi düşünebilirsin. Yani onun etrafında sürekli düşünen ve geliştirme yapan bir takım var. Çünkü bunun normalde geleneksel olanı platform bazında ayrılması veya teknoloji bazında ayrılması. Mesela Java Scriptçiler hadi siz bir takım olun falan. Backendçiler siz bir takım olun gibi değil. Bir takım var. Bunun backendçisi var, frontendçisi var, designer'ı var, project manager'ı var, varolu var. Bunlar paketleniyor ve sizin göreviniz şu işi yapmak deniyor böyle 3'erli 4'erli 5'erli küçük küçük şeyler ve onların e, yine hani alt e, şeyleri üst üst takımları vesaire oluyor. Bu e, böyle bir şey var yani. Ben bunu squad diye biliyordum bu arada. Yani squad'lara ayrılıyor gibi. Onu söylememiş. Bilmiyorum belki de ben yanlış hatırlıyorum ya da karıştı. Yok. Şimdi verdikleri linke tıkladım. Squad diyor gerçekten.
1: Bu arada mesela bizim e, bizim şeyde de kıyas yapıyorum yine çalıştığım yerle. Bizde de şey vardı işte hani mekanik tasarımcılar bir ekiptir. İşte elektronikçiler bir ekimdir, yazılımcılar bir ekiptir, sistem mühendisleri bir ekiptir falan. Normalde herkes kendi ekibiyle çalışırıp işte sistem bunları bir yere getirir, projeci yönetir falan gibi bir kurgu varken bazı projelerde böyle kritik projelerde IPT dedikleri bir şey var. Integrated Product Team. Ee, böyle bir ürüne mesela her takımdan bir kişi atanıyor ve o adam başka hiçbir işle uğraşmıyor. Yani direkt ona e, dediki oluyor. Ee, bazı, bazı projelerde bizde mesela öyle yapıyorlar. IPT kuruyorlar. IPD hı hı. lideri oluyor. Yani proje yöneticisi mesela normalde 3-4 farklı projeye bakabilirken veya duruma göre 7-8 farklı projeye bakabilirken IPT olduğunda sadece o projeyle ilgileniyor falan gibi kurgular da oluyor.
0: Evet 2019-2020 yıllarında Wayfair'de de şey oldu. Böyle bir e, inisiyatif oldu. Aslında kendi hiyerarşisi içinde zaten takımlar vardı. Ama şey fark ettiler. Takımlar arası koordinasyon problemi olmaya başladı bu sefer. Yani ee, sen hani şimdi yönetmek için bu iki pizza kuralı gereği yönetmek için bu küçük parçalara bölüyorsun takımları ama bu sefer takım sayısı o kadar fazla ki bazen bir takımın yaptığını diğer takım bozabiliyor ya da bir takımın çabaladığı şeyi amacı başka bir takımın yaptığı iş baltalayabiliyor ya da mesela aynı işi iki farklı takım birbirinden habersiz bir şekilde aynı iş için e, adam saat harcayabiliyorlar yani böyle şeyler çok oldu mesela bir Wayfair'de biz bir sorduk üç farklı takım birbirinden birinden bağımsız. Barkod okuyucu uygulama yapıyor. Barkod okuma uygulaması. Hepsinin şeyi başka kullanım alanı. Halbuki bunu bir takım yapsa ve hepsine uyacak şekilde yapsa birçok orada şey resource kazanımı olacak yani. E, o yüzden şeyler falan yaptı e, Wayfair. Tam ismini hatırlamıyorum bu arada. E, böyle havalı bir ismi var da benim aklımda hep şey kalmış yani yatay takımlar gibi <gülüyor> kalmış. Çünkü e, hiyerarşi çizerken dikey çizeriz ya hep. Hani Hı -hı. yukarıdan aşağı doğru dallana dallana gelen takımlar vardır bu yatay takımlar e, dikey takım devam ediyor ama sen takımlardan insanları böyle şey yapıyorsun seçiyorsun sen sen sen siz yatayda da bir takımsınız sen sen sen yatayda da bir takımsınız diyorsun ve böylelikle asıl e, organizasyonel yapıyı değiştirmeden. İnsanlara yeni sorumluluklar yükleyerek sanki onlar da ayrıca bir takımın parçasıymış gibi yeni bir boyut katıyorsun organizasyon şemana. Ve böylelikle o insanlar yatayda proje bazlı başka inisiyatifler peşinde koşabiliyor. Mesela takımlar arası şöyle bir şeyler yapalım falan gibi projelerde çalışılabiliyor. Çünkü şöyle bir paradoks var. İnsanları takımlara bölersen farklı takımların birbiriyle çalışması için insan seçmen gerekirse bu insanları tekrar bir takım haline getirip ayırman gerekecek ve dolayısıyla çok saçma olacak yani içlerinden koptukları takımlarla ilgili proje üretmek zorunda kalacaklar o, o tarz işlerde lazım oluyordu böyle yatay takımlar
1: evet güzel iki farklı yasa öğrendik bunu ara ara yapalım böyle ne konuşacağımıza karar veremediğimiz zaman bu listeden gidebiliriz
0: evet birazcık böyle şey oldu canlı yayın gibi oldu güzel oldu ya bölümün adı da artık pizza ve spotify olur <gülüyor> ya da spotify <gülüyor> ve pizza onu düşünürüz ee, bu arada kapatırken bir tane daha yasa gördük gözüme çarptı Wheaton yasası ee, yasa iki kelimeden oluşuyor öküzlük yapmayın Will Wheaton
1: <gülüyor> güzel
0: <gülüyor> neden bilmiyorum
1: <gülüyor> İşinize bakın gibi olmuş
0: Bilmiyorum öküzlük yapmayın. Acaba ne yani bu ıı, hiç evet, İngilizcesi daha kötüymüş. <gülüyor> Bunu da arkadaşlar araştırsınlar. Evet eve verelim. <gülüyor> Süper. Tamamdır. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Esen kalın.